0: Den seneste tid har vi her på reporterne afdækket, at forældre og eksperter på skift har rettet skarp kritik af det familieretlige system. Den her kritik går kort sagt på, at den danske retssikkerhed er ude af spil, når forældre kan miste kontakt med deres børn på grund af udokumenterede beskyldninger om vold. Eller når en domstol tildeler forældre tid med deres egne børn efter det i praksis ikke bliver til noget. Ja, og det hele det kan kun blive meget værre, når den instans, som behandler de her familiesager, altså familieretshuset, nylig har fyret 87 medarbejdere. Sådan lyder kritikken i hvert fald i dag fra danske familieadvokater, og derfor så spørger reporterne familieretshuset selv, om borgerne skal forvente en forringet retssikkerhed i fremtiden. At det er så dybt bekymrende at Familieretshuset de har valgt at fyre 87 medarbejdere, hvoraf tre de eller 60 af de her medarbejdere, der de sad i afdelinger, som behandler familiesager om samvær, bopæl og forældremyndighed. Det mener du i hvert fald Helle Brandt, du er advokat og formand for Danske Familieadvokater. Velkommen til programmet. Tak for det. Helle Brandt, vil du gerne lige starte med at uddybe, hvor er din bekymring her?
1: Det er de lange ventelister eller de lange sagsbehandlingstider. Allerede nu er det jo ekstremt lange sagsbehandlingstider som gør, at folk ikke får afsluttet deres sager. Og, og det her, det er jo 60 medarbejdere, der har siddet helt borgernært og behandlet sagerne. Og jeg kan ikke se anlængen af den. Vores bekymring er, at det bliver meget længere sagsbehandlingstider end der nu.
0: Du er bange for de her lange sagsbehandlingstider, nævner du. Hvad, hvad er konsekvenserne ved, ved for eksempel længere sagsbehandlingstider?
1: Jamen, det er jo hele konflikten. niveau det stiger. Øh, det, det, altså, det er jo... Øh, det at man ikke kan få en afgørelse, man har en uenighed. Og der, hvor det er rigtig ubærligt, det er jo specielt i de der øh, pakker 7-sager, hvor konflikterne øh, er fuldstændig øh, låst fast, fordi at der kan være øh, misbrugsproblemer, der kan være øh, psykisk sygdom eller andet, og det kan tage helt op til om de her eksempler på halvandet år. Og så kan det være, at du ikke har den kontakt med dine børn, eller ikke kan få en afklaring på, om der skal være kontakt i så lang en periode.
0: Hellebrand, du som selv arbejder med familiesager, kan du lige prøve at få lytterne skyld også lige at hvis man er en familie, hvor mor og far kæmper om rettigheden til barnet hvad der sker, når der kommer længere sagsbehandlingstider, som du forklarer her?
1: Jamen det, Ofte så stiger konflikten i den periode fordi at det ikke er muligt at finde nogle løsninger overhovedet, der er ingen der vil give sig og børnene står i midten og, og bliver måske også syge af den her øh, konflikt, som forældrene har så jo længere tid går, jo Højere bliver konflikten. Så kan det være, at familieretshus er nødt til at tage nogle de beslutninger på et meget tyndt grundlag. Og det kan være, at en af parterne mister kontakten med barnet, eller ikke får det samvær, som, som mm. egentlig er bedst
0: for barnet. Så det, du frygter, det er i virkeligheden ikke alene, at mor og far, i et tilfælde, hvor det er forældre de kæmper om, kan blive mere uvenner, end de allerede er. Det kan også gå ud over barnet, og der kan måske også blive truffet forkerte beslutninger, siger du?
1: Helt klart, helt klart. Det er vores store bekymring. Og det er jo børnene, der er i centrum hele vejen. Det her det drejer sig om børnenes trivsel. Altså det er fremtidens borgere, vi har dem, der skal få et samfund til at fungere om Og mange år. Det, vi er nødt til at passe på de her børn. Det er dem, der er det vigtigste.
0: Helbrandt. jeg vil gerne lige afspille et uh, konkret eksempel for dig. Det stammer fra en af de fædre, som vi tidligere her på programmet har interviewet. Han er beskyldt for psykisk vold, og i klippet, som uh, jeg skal spille for det her, der fortæller han, at behandlingstiden den arbejder imod ham og stiller ham dårligere. Det er i hvert fald det, han oplever. Vi har valgt at anonymisere anony- anony- ham her i klippet. Uh, vi har slået hans stemme, fordi han frygter, at det kan få konsekvenser for hans i gangværende sag, når han nu her står frem. Lad os lige lytte til klippet.
1: Men jeg frygter jo, at, øh, at tiden er min største kinde. At hvis der går flere måneder før vores behandling af bopel og samvær bliver fastlagt, så kan mor nu gå ud og sige, Men prøv at se her. de sidste 2-3-4 måneder der har vores fælles barn sovet hos mig hver dag. Vores barn har ikke haft en overnatning ved sin far, Ergo. Må det være moren, der er med omsorgspersonen.
0: Elbrandt, nu hørte vi fortællingen fra en sag som den her. Altså, du har været ind på det, men hvordan tror du, at en reduceret stab, i det her tilfælde på 60 medarbejdere, der sidder med de her sager i familieretshuset, hvordan vil det påvirke behandlingstiden i sager som den, vi hørte her?
1: Den, den bliver bare længere. Det, jeg kan ikke... Altså, min bekymring er, at den bliver længere, men jeg er nødt til at sige, at jeg tror på, at det kan ikke undgås, at sagsbehandlingstiden bliver længere tidsfaktorerne, alt afgørende i alle familiesager. Konflikterne udvikler sig, det bliver sværere at løse. Og har du ikke set, og det er ganske korrekt, som der bliver sagt, har du ikke set dit børn, dit barn eller børn i en længere periode, så bliver det meget svært at reetablere en kontakt igen. Det skader børnene, det skader familierne, og det skader også samfundet. Vi bruger alt for mange ressourcer på at forsøge at få noget bygget op efterfølgende. Og en situation, som du lige her øh, det mister man måske i bogplanen, øh, men mister måske også forældre.
0: Og Helle Brand, hvis vi så lige øh, hæver helikopteren lidt her. Du har sagt det flere gange, det her med, at du, du frygter simpelthen, at der kommer alt for lange sagsbehandlingstider her. Hvordan kan du være sikker på, at det vil have den betydning, at der kommer længere mm. sagsbehandlinger?
1: Men allerede nu er der meget lange sagsbehandlingstider. Vi kan jo se, at jeg har sager som i højkonfliktfyldte sager, hvor der er mange ting, der skal undersøges. Det har taget halvandet år for familieretshuset at undersøge det. Jeg skal i retten her i november måned, og den blev ansøgt i januar 2022. Så det er næsten to år. Så har jeg en anden sag, hvor konfliktniveauet ikke er så højt hvor at man hurtigt, rimelig hurtigt kunne få parterne til at snakke lidt ordentligt sammen, det var i januar i år, og den er først lige nu ved skoleudtagelse. Så bare sådan en, en helt almindelig lille sag, hvor konflikten ikke er så stor, den bliver trukket ud. Og Helle Brand, jeg bestrider perioden.
0: sådan set heller ikke, at sagsbehandlingstiderne lige nu kan være øh, Jamen, i vores for, de for kortere?
1: Hvordan, kan de så, at, hvordan kan man tro, at det kan blive mindre kortere sagsbehandlingstider, når der kommer færre medarbejdere?
0: Men de, behø- de kan jo være, at de bare bliver ved med at være, som de er.
1: Det tror jeg ikke, fordi lige nu har de jo ikke formået at skære de her sagsbehandlingstider ned med den medarbejderstab, de har. Hvordan skal man så kunne nå at øh, lave det samme arbejde i den periode med færre medarbejdere? Mm.
0: Vi skal høre en udtalelse fra familieretshuset selv lige om lidt. Først så vil jeg gerne lige spille dig endnu et eksempel på, hvordan sagsbehandling i netop familieretshuset det kan påvirke en fars oplevelse af retssikkerheden. Her det, I det her tilfælde der er det en nordmand, som er bostadende i Danmark og som har været beskyldt for vold. Politiet lagde sagen ned, og retten skrev i sin dom, at ingen oplysninger de godt gjorde volden. I klippet her der fortæller faren, at der gik næsten to og en halv måned, før han kom til sit eller første møde i familieretshuset.
2: Jeg får et brev øh, 15. august fra huset, og Mine børn forsvandt den 12. juni. Så den 15. august, to, og en halv måned, to måneder senere, så får jeg et brev fra familieetshuset, hvor det står at de har besluttet at suspendere mit samvær, øh, Og jeg har ett døgn. På at sende et modsvar om hvorfor det er forkert, at jeg skal miste min ret som far.
3: Så du har en tidsfrist på et døgn fra at familierettshuset træffer den her midlertidige afgørelse.
2: Det er helt korrekt. Og ingen fra familierettshuset har talt med på det tidspunkt. Så ingen har talt med mig. Jeg får det her brevet dumt ned i min min, min påskasse. Og det man skulle gjort er jo, at man skulle ha undersøgt det med det samme. Man skulle ha taget fat i den forælder, som jeg det tilfælde her, og sagt: "Hej, du har anklaget for det her. Vi trænger att at tale med dig så hurtigt som muligt. Og det er per definition også retssikkerhed. Og jeg må jo godt forstå, hvis det måske tager to dagar eller tre dage før, før man taler med den person. Men i det her tilfælde så er det jo faktisk ingen, som har talt med mig før det har gått cirka to måneder." Brand, det vi
0: hører her, det er en mand, der oplever, at familieretshuset allerede har truffet en midlertidig afgørelse om at suspendere hans samvær med børnene midlertidigt. Er der nogen grund til at tro, at vi kommer til at se flere eksempler på sager som det her?
1: Det er lige præcis igen tidsfaktoren. Altså, hele retssikkerheden er hårdt i familieretshuset, og det er jo også Justitias rapport, der kommer ud her i september måned, som jo har vist, at, at det er helt motorisk, at der er en nogle kæmpe problemer. Det er jo helt uacceptabelt, at det, at man ansøger, øh, og det er kun den ene part, der kommer med sine udtalelser, at det ikke bliver forlagt den anden med det samme, mm. men at der skal gå to en halv måned. Mm. Det, det jeg kan kun se, at når vi har 60 medarbejdere, der bliver skåret ned præcis på det her område, jeg kan ikke se, hvordan den resterende stat at medarbejdere skal kunne nå det samme arbejde.
0: Men Hellebrand, vi har jo selvfølgelig også talt med familieretshuset, vi har ragt ud til mm. dem i lang tid. Og i det interview, som vi skal høre lige om lidt her i programmet, så siger de jo, at hjælpen og behandlingen, den ikke bliver forringet af, at de nu skal fyre 60 medarbejdere inden for det her børne- og forældreansvarsområde. De siger, det fordi de har færre sager i dag, end de havde for to år siden. Er det ikke en god nok forklaring?
1: Det er ikke korrekt, at jeg har tal fra familieretshuset, som de har oplyst mig her den 22. i chatet, hvor de fortæller mig, at tal det er faktisk stigende fra 2020 frem til 2022. Det er et stigende antal sager, de har. Og de her meget komplekse, meget tunge sager, som de her nye uh, Viva-rapporter også kommer med, det siger, jamen faktisk er de her komplekse sager meget tungere end familieretshuset har troet. Og der er en stigning på 1.500. Altså i, i det øjeblikket, der er der 12.748 i 2022, der har de oplyst så mange sager. Er der af de her rigtig tunge sager? Men ja, Hellebrett, nu på for, eller for, 50%, for, 50%. for at lige at illustrere
0: for lytterne her. Så familieretshuset siger jo selv, at de havde en kæmpe pukkel af sager, som byggede sig op. Og så får de i 2021 en bevilling, altså det vil sige en bos penge, til at hyre medarbejdere, som skulle få styr på den her pukkel. Altså den her kæmpe bunke sager. Det siger de, at de har fået styr på nu. Så giver det ikke mening for dig, at hvis de generelt også har fået flere penge i dag, at de, end de havde for fire år siden, når sagsbuklen den er væk, jamen så kan de godt klare de her komplekse sager, som du frygter?
1: Nej. Familieretshuset de har sådan en resultatkontrakt med det her ministerium, de hører ind under. Og det, de måles på, det er, hvornår er første møde, hvornår bliver første møde indkaldt. Det er det eneste, de måles på. Resten er der ingen måltal på. Det vil sige, det er de sagt, når at indkalde inden for de her 40 dage, det er gået fra at være over 100 dage til at være 40 dage. Det er også rigtig fint. Men resten af sagsbehandlingstiden er der ingen måltal på. Det vil sige, at man ved ikke, hvornår sagen den slutter. Det kan godt være, at man bliver indkaldt inden for en rimelig tid, men derefter, eller hvis man ikke kan, hvis man bliver syg, den skal ombremt eller noget andet, så er der ikke nogen, der holder øje med, hvor lang tid tager den med sig.
0: Men Helle Brandt...
1: Det frygter jeg virkelig. Jeg kan jo at høre, at du er synes,
0: at det kort sagt på godt dansk sejler i familieretshuset. Altså, hvad skal man så gøre med de her sager?
1: Det sejler med det er i hvert fald mange sager, og det er ikke opbygget på den rigtige måde. Det vil sige, at man er nødt til at gøre noget andet. Man er nødt til at sige, at de her komplekse sager, par syv sager, som jeg har talt med masser masse politikere om lige i øjeblikket, det er at sige, at de her sager, de skal behandles, de skal afgøres i retten. De, lige nu, der kan det kun afgøres i retten. Du vil sige, de skal bare hurtigere over i retssystemet. Og hvad er det for nogle, det er, for nogle sager,
0: Hellebrandt? paragraf 7-sager? Det, de
1: det er dem, der er alvorlig konfliktfyldte med misbrug, øh, psykisk sygdom, øh, høj konfliktniveau, der hvor at, øh, at det kun er retten, der kan træffe en afgørelse.
0: Og den vil du altså ikke have i familieretshuset, siger du Helle Brandt, advokat og formand for Danske Familieadvokater. Tak fordi du kunne være med her i dag. Ja, selv tak. Når adskilte forældre ikke kan blive enige om fordelingen af tid med deres børn eller anklager hinanden for vold, ja, så kan familieretshuset træde til at hjælpe. Men flere af de her borgere, som vi har talt med programmet den seneste tid, ja, de har været frustreret over den sagsbehandling, som de har fået fra familieretshusets side. Både i forhold til at få beskyldninger om vold ordentligt undersøgt, men også den tid, de har ventet under sagsbehandlingen. Og nu har familieretshuset altså valgt at fyre 87 medarbejdere, som vi netop hørte. Men deres direktør, Annette Hummelshøi, Hun forsikrer os, at det ikke får nogen som helst konsekvenser for borgernes møde med frem, familieretshuset fremadrettet. Lad os prøve at høre, hvad hun siger her.
4: Det får sådan set ikke nogen øh, specifik betydning, forstået på den måde, at øh, borgerne øh, også på sigt øh, kan, man sige, kan få de samme, den samme hjælp i familieretshuset, som de har kunnet øh, oprindeligt. Og så tænker man, jamen, hvordan pokker, kan man sige farvel til 87 mennesker og ikke mærke det? Selvfølgelig kommer vi til at kunne mærke det, men det er sådan, at da vi fik den her meget store bevilling i familieretshuset, der fik vi det til en kukkelafvikling. Der stod rigtig mange mennesker uden for familieretshuset og bankede på døren for at komme ind, og, og den pukkel er simpelthen væk i dag. Så nu kan man sige, at nu er vi sådan gået ind i et mere øh, almindeligt driftsleje.
3: Men det er I jo også kun kunne lade sig gøre, fordi I fik tilført ekstra midler og dermed ekstra medarbejdere. Øhm, så når der bliver færre hænder til at behandle sager om samvær og bopæl, hvilke konsekvenser får det så? Jamen, din præmis er ikke
4: rigtigt øh, forstået på den måde, at der er øh, rigtig nok færre hænder, men der er også færre sager. Fordi den pukkel, vi fik penge til, den er nu
3: afviklet. Kommer der ikke bare en ny pukkel igen? Og den pukkel, den voksede jo på to år, fra 2019 til 2021. Forventer I så ikke, at den pukkel bare vokser igen nu, hvor man reducerer i den stab? Nej, det gør vi ikke. Fordi rent faktisk i den her bevilling,
4: der fik vi også 130 millioner i permanent bevillingsløft. Så vi har fået til puklen, men vi har også fået til et permanent bevillingsløft. Og det er jo det, der gør os fortrøstningsfulde i forhold til at kunne løse opgaven. Man kan man mærke, at der går 87 medarbejdere ud sådan over en meget kort periode. Ja, det vil man kunne mærke. Det, sætter sig, det vil sætte sig en lille smule i driften.
3: I skriver jo selv til os, at familieretshuset ikke kan udelukke, at ventetiden på det tilbudte første møde, som I skriver på børn- og forældreansvarsområdet, vil stige på kort sigt. Det lyder jo som en udenbare konsekvens. Kan du ikke lige uddybe, hvad, hvad betyder det så? Jamen,
4: det har du fuldstændig ret i, at man siger jo ikke bare farvel til 87 medarbejdere fra den ene dag til den anden, uden at vi ligesom, øh, at, at det kan mærkes øh, på den helt korte bane. Øh, så vi vil se en, en mindre stigning i ventetiderne helt på den korte bane, og, og, og vi er, har sat os det som et mål, at den ventetid den er væk, når vi når frem mod sommeren 23. Og jeg vil bare sige, at det er en mindre stigning, vi er slet ikke tilbage på det niveau, som vi var, da vi virkelig havde problemer i familieretshuset. Der havde vi jo en... Jeg tror, at sommeren 21 var den værste, hvor der var nogen, der ventede 175 dage på at komme herind. Vi taler om ventetider
3: øh, i lejet omkring 40-50 dage. Det er sådan lidt kringlet, sådan som det står her. Det er bare så, man forstår. Hvad er det for et møde, som I forventer på kort sigt, at ventetiden bliver længere på?
4: Det er det første møde i familieretshuset. Når man retter henvendelse om en sag på børn- og forældreansvarsområde, så har vi sådan et internt servicemål, øh, der øh, siger, at det, vi, vi, skal have, vi skal have typisk have nogle oplysninger ind, vi skal have begge forældre kaldt ind, og der vil vi give tilbudet inden for 40 dage. Og det er der, hvor du kan se nogle, øh, hvor vi vil se nogle marginale stigninger øh, over den kommende tid. Altså om måske kan den stige med omkring
1: 50 dage.
3: I skriver selv, at overvåget samvær er en af de ting, der presser jeres økonomi hårdt allerede. Vi har været i kontakt med nogle øh, borgere, der har oplevet, at det overvåget samvær, de fik tildelt af retten, blev nedsat af jer. Så de, det betyder, at de har mindre tid med deres børn, end hvad retten øh, har sagt, at de skulle have. Vil flere komme til at opleve det efter den her fyringsrunde?
4: Vi vil også løse opgaverne omkring det overvågede samvær fremadrettet. Så det, det, det vil jeg sige, det har ingen, øh, ingen betydning for, for den opgave,
3: Men I skriver jo selv, at det overvågede samvær presser jeres økonomi allerede. Hvordan kan 50 Jamen... øh, færre medarbejdere ikke påvirke det yderligere?
4: Jeg forstår virkelig godt, at det... At det, ikke er svært, at, at det kan være en lille smule svært at forstå. Men altså som sagt, vi fik til en afvikling, øh, Der er også andre initiativer af familieretshuset, altså eksempelvis et nyt mødebookningssystem, som gør, at vi kan varetage vores øh, opgaver mere effektivt.
3: Hvordan kommer borgerne helt konkret til at mærke de besparelser i forhold til overvåget samvær, som er noget, der i forvejen presser jeres økonomi?
4: Det kommer borgerne ikke til at kunne mærke. Det vi har set i forhold til de overvågede samvær, det er, at retterne bestiller rigtig mange overvågede samvær. Noget af det øh, skyldes blandt andet også, at øh, vi var bagud, altså tilbage i 21 eller 2021 og, og noget hen i 2022, jamen så var det jo også nogle ældre sagerdomsskolenes igen. Så derfor havde de også tit brug for at få... Øh, få et andet oplysningsgrundlag til deres sager. Vi er i rigtig fin dialog med domstolen, og, og, og jeg tænker, at det også normaliserer sig. Men, men det er rigtigt, og det øh, er vi i dialog med domstolen om, at det presser jo vores økonomi, når nogen bestiller noget hos os udefra.
3: I har skrevet til os, at du overvåger samme, hvad maks kan være halvanden time. Hvorfor ikke mere end det?
4: Jeg har simpelthen ingen kommentar til den del af. Øh, men er det et
3: ressourcespørgsmål?
4: Det er nogle praktiske spørgsmål, og vi er i dialog med domstolene omkring rammerne for, hvad familieretshuset kan tilbyde omkring det overvågede samvær. Men er det et
3: ressourcespørgsmål, at man ikke kan få mere end en halvanden time ad øhm,
4: Nu kan man sige, at alting er jo altid noget om ressourcer, men, men det er mere et fagligt spørgsmål, end det er et ressourcespørgsmål. Okay. Jeg står på mål for, at vi familieretshuset også fremadrettet gennemfører overvåget samvær øhm, og at der bliver etableret overvåget samvær, når der er behov for
3: det. Det lyder som om, at du som direktør slet ikke er bekymret for, at du faktisk står og skal miste op mod 100 medarbejdere, udover at det er sørgeligt at skulle sige farvel til dem. Er du på ingen måde bekymret for, at det her går ud over det arbejde, det store arbejde, I skal løfte med det ansvar, I har fået tildelt?
4: Jeg er rigtig fortrøstningsfuld i forhold til, at familieretshuset også kan løse den her opgave fremadrettet. Vi har været i en stor opbygningsfase med store faglige indsatser at skulle løfte fagligheden på det familieretlige område. Og undskyld, i al beskedenhed, så synes jeg faktisk, at vi har fået løftet den faglighed. Øh, men det kræver altid prioriteringer.
3: Men det vil øh... sige, at I er tilfredse med det, I tilbyder borgerne nu? Fordi når vi taler med borgerne, så er de jo ret frustreret over den behandling, de møder i familieretshuset, og det er jo vel at mærke med den ekstra bemandning, I har haft de sidste to år.
4: Jeg er helt opmærksom på, at det er rigtig svært for, for forældre og børn at komme ind i familieretshuset. Det er et meget sårbart tidspunkt i livet at være i familieretshuset, og vi bestræber os på at give den rette hjælp til alle familier, der kommer ind i familieretshuset. Vi har så ser vi ikke andre incitamenter end det. Og vil vi øve os i at gøre det bedre og bedre? Ja, det vil vi.
0: Ja, og statens økonomiske bevilling til familieretshuset, den falder altså i alt med 100 millioner kroner over fem år fra 2021 og frem til 2025. Og det var alt for reporterne i dag. Bag den her udsendelse var Rassan el producer var Jeppe Oman Øvig og Mille Ørsted er redaktør.